0: Hallo. Hallo. Was eine Na? komische Zeit aufzunehmen, oder?
1: Ja, aber ich finde es eigentlich eine bessere Zeit. Fast. Ich also ich bin auch. jetzt froh, dass wir die gemacht haben.
0: Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass es für unser Energy-Level auch besser ist, nicht immer ganz, ganz morgens früh zu, äh, aufzunehmen, weil wir dann irgendwie schon so, ja, wir sind schon in unserem Tag drin, wir haben schon Sachen hinter uns und dann können wir euch mit ganz viel Input beglücken. Und... Ähm ich
1: bin ja morgens eher so ein Mensch. Die meisten die wissen das ja, dass ich so ein Morgenroutinen-Mensch bin. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Eigentlich voll peinlich, dass ich es das immer wieder sage. Aber ähm, das ist auch immer so ein Einschnitt in meine Morgenroutine, muss ich sagen. Ja. Dass ich immer kurz einmal, also es ist immer so ein bisschen, ich freue mich zwar drauf, aber es ist auf jeden Fall auch immer, ich muss was hergeben von etwas, was ich wirklich lieb habe.
0: Ja, und dadurch, dass ich ja jetzt auch mit meiner Morgenroutine geschadet bin, war es halt auch immer so ein bisschen, ähm, Eher nicht so, das ist, ich kann da halt einfach nicht meine ganze Energy dann irgendwie reinpacken und dann es ist gut, dass wir es nicht so machen.
1: Es hat gerade übrigens, jetzt, also wirklich, es ist gerade wirklich ein richtig geiles ähm, Setting zum Podcast aufnehmen. Also okay, wow. Eigentlich nicht, weil ich, eigentlich sitze ich in dem Raum, der gerade eigentlich eine einzige Abstellkammer ist, seitdem es sicher ist, dass wir uns dienen, fast noch mehr. <lacht> Vor mir ist ein Wäscheständer mit Wäsche, die ich gerade trocknen lasse. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es fängt gerade richtig an zu schütten. Und es macht gerade alles so voll nice and cozy für mich, dass ich gerade richtig gerne hier aufnehme.
0: Und ich sehe vor mir blauen Himmel mit Wolken, sehr oh, schön Sonnenstrahlen echt? und wirklich wahrscheinlich so 28 Grad. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr bildliches also wirklich sehr gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Süddeutschland und Berlin. Ja, und äh, was denkst du, wie das Wochenende am Wochenende wird? Das Wochenende, das mmh, Wetter am Wochenende. Soll ich mal nachgucken? Ja, ich habe schon geguckt, Regen, aber ich weiß nicht, ob ich dem so vertrauen kann. Mmh,
1: also jetzt, wie es jetzt aussieht, sage ich dir ehrlich, kannst du vertrauen. <lacht> aber warte, ich gucke auch mal ganz kurz nach. Wir sind ja im... Ja, okay, 80 Prozent morgen Regenwahrscheinlichkeit, aber am Montag 22 Grad ohne Regen.
0: Okay. Ja, Marissa und ich sind am Wochenende nämlich auf der Fashion Week von About You. That's true. Und ja, da bin ich natürlich noch meine Outfits am zusammenschmeißen. Ich habe
1: schon ah, mein Outfit. Freue ich mich sehr.
0: Ist was Kurzes oder was Langes?
1: Was Also lange Hose. Kurzes Top. Aber so wie es aussieht jetzt, wie das Wetter ist, werde ich dann auf jeden Fall natürlich irgendwie irgendwas drüber ziehen. So ein Blazer oder so. Ja. Und ähm, ja, ich kann es dir nachher zeigen. Ist so ein bisschen, muss ich sagen, 90-Style
0: angehaucht. Oh, Und geil. Stehe ich gerade auch voll drauf. Mm, ich auch. Okay, ähm, bevor wir jetzt aber starten würden wir uns sehr, sehr, sehr gerne ähm, erstmal bei unserem Sponsor für heute bedanken, den wir aber gleichzeitig auch vorstellen wollen. Da haben wir auch natürlich mal wieder ein Special für euch. Und zwar geht es um BookBeat! Book <lacht> Meine liebste Hörbuch-App. Genau. Ähm, ja, wir fühlen uns sehr honored, äh, jetzt mit BookBeat äh, zusammenzuarbeiten. Und zwar ist das eine App. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt schon kennt, aber wahrscheinlich auch schon ein bisschen durch Marissa die über 100.000 Hörbücher äh, direkt auf dieser App zur Verfügung stellt, die ihr euch anhören könnt. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass heutzutage oder auch in unserer Generation es schon eher gefragt ist, ähm, Hörbücher zu hören, als es wirklich sich hinzusetzen und zu lesen, weil man mhm. das einfach super praktisch halt immer bei ganz vielen Sachen machen kann. Ob du jetzt in der Bahn sitzt, ob du fliegst, ob du vielleicht ähm, einen Spaziergang machst morgens in deiner Routine, abends, was auch immer. Ähm, und ja, wir haben einen richtig coolen Code, also auch eine coole Aktion. Und zwar kriegt ihr einen Monat nämlich äh, BookBeat Premium gratis. Es gibt da drei verschiedene Abos, einmal Basic, Standard und Premium. Und mit unserem Code, den ihr in der ähm, Beschreibung findet, wie immer, ja könnt ihr halt im Endeffekt einen Monat kostenlos testen. Und Marissa hat, glaube ich, auch noch eine Buchempfehlung, wo sie sagt, Leute, das Buch müsst ihr euch anhören, gibt es auch auf der App.
1: Ja, ähm, also hast du schon mal sehr gut vorgestellt, Mary. Das oh. Hast du wirklich toll, äh, grad toll Bookbeat vorgestellt. <lacht> ähm, also ich möchte wirklich jetzt nochmal hier an der Stelle sagen: Guckt euch mal das Buch "Wie Neugeboren" an. Das ist, es geht über Ayurveda und wie man über ayurvedisches Leben eben zu einem ja gesünderen Leben kommt, zu einem gesünderen Körper. Und ich habe das jetzt schon einigen Leuten empfohlen und sie haben mir darauf Feedback gegeben, haben gemeint Boah, Marissa, sie, haben, sie mussten mitschreiben, weil so viel Information da drin war. Und ich finde, das ist echt ein Hörbuch, was jeder sich mal anhören sollte. Ich habe es zwar auf Instagram auch schon mal empfohlen, aber jeder, der es da sich nicht angehört hat, macht es jetzt bitte direkt runterladen. Direkt jetzt in unsere Shownotes gehen, den Link klicken, euch einmal das kostenlose, ähm, also das kostenlose Probe, den kostenlose Probemonat ähm, nutzen und das Buch bitte anhören. Ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen und wir werden uns fürs nächste Mal auf jeden Fall noch was ausdenken, nicht was ausdenken, ein neues Buch empfehlen. Also bleibt dran für coole Buchempfehlungen und an der Stelle bitte auch alle, die das schon haben, an uns bitte mal eine coole Buchempfehlung mit reingeben, bitte. Weil ich bin auch immer sehr, sehr offen, ich bin, ich feiere ja Hörbücher extrem, weil man so viel lernt, währenddessen immer Sachen machen kann. Für mich ist es irgendwie eine Art so auch Meditation, spazieren zu gehen, Hörbuch hören,
0: Neues lernen, ich liebe es. Ja, und ich finde, man ist auch einfach motivierter, sag ich mal, dann ein Buch wirklich anzufangen. Weil wenn du so einen dicken Schinken ja. vor dir hast, wo du dir wirklich einfach schon... Manchmal ist ja auch das Lesen an sich, also man hat Lust zu lesen, aber das ist einfach dann zu anstrengend. Deswegen, wenn du dich abends ins Bett legst und einfach nochmal eine halbe Stunde wirklich zuhörst, ist es irgendwie einfacher, ja. als so ein Buch vor dir liegen zu haben. Ich glaube vielleicht auch, dass viele da nicht so müde bei werden.
1: Also ich bin grundsätzlich ja auch, was alles so anderes angeht, ein auditiver Mensch. Deswegen liebe ich ja auch Podcasts so. Und ich liebe auch... Ähm mir Sachen anzuhören, wenn ich jetzt, wenn es um Wissenschaftliches geht. Ich kann es irgendwie viel besser mehr merken, wenn ich mir es anhöre, als wenn ich es lese. Und ich habe das schon gemerkt, auch wenn ich so am Strand liege mit einem Buch. Ich weiß, es ist super schade, weil es eigentlich schön ist, aber ich finde es auch immer unbequem, ehrlich gesagt. Auch ja. also das Ganze dann halten und dann bist du eigentlich voll gechillt. Muss aber also, immer
0: so schwer. Ne? Ja, 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 ja.
1: Eigentlich echt schade, dass das so ist, aber ja, was soll ich machen? Naja, ähm, genau. Also alle Informationen in den Show Notes und ich würde sagen, ähm, Mary, you start with your gratitude list.
0: Okay. Ja, wie ihr bereits schon wahrscheinlich mitbekommen habt, ähm, gibt es eine Sache, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Das wird auch heute ein bisschen Thema sein. Äh, meine Hochzeit. Wenn ich das jetzt schon wieder ausspreche, denke ich mir so, mm, no. Ja, ich habe am Montag geheiratet, genau vor acht, nee, vor sieben sechs, ja, sieben, sechs Tagen, wenn ihr das jetzt heute anhören solltet am Sonntag. Und ja, das ist ein Tag gewesen, den ich nicht beschreiben kann, den ich nicht in Wort fassen kann. Und der ist auf jeden Fall, der nimmt alles vor meiner ganzen Gratitude-Liste ein, ähm, dieser Tag. Und ähm, ja, damit geht aber auch irgendwo in einem, dass ich sehr, 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 sehr dankbar bin für meine Familie und für meine besten Freunde, die auch an dem Tag dabei waren, ähm, die sich einfach nur darum gekümmert haben, dass mein Tag wirklich perfekt wird, dass es an nichts fehlt, dass ich ähm, ja, mich auch um nichts kümmern muss und daran hat man halt wirklich auch wieder gesehen, wie das ganze Wochenende, wie die sich halt alle bemüht haben, dass sie, dass es einfach nur Leute sind, auf die ich mich verlassen kann und die halt immer für mich da sind und ähm, ich bin, ja, einfach froh, da jeden Einzelnen von zu haben. Ähm, dann dritte Sache ist tatsächlich das Wetter, weil ich, ähm, ich glaube, ich würde es jetzt nicht Toll. aushalten, wenn es jetzt nur so am, Re also wenn es nur regnen würde, weil ich bin die ganze Woche auch so ein bisschen noch am Hängen und komme halt noch nicht so richtig an und das Wetter gibt mir wenigstens so ein bisschen Motivation, auch was zu machen, wenn dann halt die Sonne scheint und wenn ich noch ein bisschen Vitamin D bekomme, weil ich ähm, zwar nächste Woche auch, genau wie Marissa noch einmal äh, in Spanien bin aber dann ist ja im Endeffekt auch so der Sommer schon wieder vorbei und ich ja. meine, dann haben wir Oktober, dann ist schon wieder Autumn, also schon wieder Fall wie heißt das denn auf Deutsch?
1: Herbst Herbst. und ja wow, du bist wie einer, die so nach einem Auslandsjahr von Amerika zurückkommt und dann so wie heißt das nochmal? Kennst du die Leute, die es <lacht> ja. im Auslandsjahr gemacht haben und so tun, als ob sie kein Deutsch mehr könnten? Yeah. Wie heißt nochmal Fall, Autumn ähm ah ja genau, Herbst ja. <lacht> yeah. That's. Oh. It. War es drei? Ja. Yeah. Ah ja, klar, genau. No. Also Nummer eins, zu dem will ich noch kurz was sagen, Hochzeit, von mir auch nochmal Glückwunsch, habe ich dir ja schon gesagt. Danke. An dem Tag, Mary, natürlich. Oder am Tag danach, natürlich habe ich Nachricht bekommen, warum warst du nicht auf Marys Hochzeit? Oh. Also
0: bist du nicht eingeladen? Ja. Mary, warum bin ich nicht eingeladen auf deiner Hochzeit? Also, es war die standesamtliche Hochzeit, es war nicht die offizielle Hochzeit und wir wollten die eigentlich richtig, richtig klein halten. Wir hatten sogar überlegt, die nur mit uns beiden zu feiern. Aber dann dachten wir, nee, wir müssen unsere Familien schon dabei ähm, ja, haben und dann haben wir halt, ähm, ich glaube, so mit 18 Leuten gefeiert. Also von seiner Familie waren, glaube ich, sechs Leute da und dann von mir und dann noch ähm, groß, äh, nee, hier Paten, Pateneltern und unsere zwei wirklich engsten Freunde, die wir schon seitdem wir kennen, wo wir also seitdem wir klein sind. Und der Rest war halt nicht dabei, weil es einfach dann wieder zu groß gewesen wäre und dann hätte man wieder den und den einladen müssen. Also die offizielle, riesige, große, kranke Hochzeit wird nächstes Jahr sein. Und da ist Marissa natürlich dabei.
1: Die riesige. Ja. Ähm, okay, und dann noch eine Frage zu dem zweiten Punkt, was du gesagt hast, wegen Sonne und der Mut, in der du bist, die da auch gut für dich ist. Ähm, über dieses Gefühl können wir nachher vielleicht ein bisschen sprechen, auch über das, was ich dann vorhin gesagt habe, oder? Ja. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder so, jetzt mache ich noch mein Kaugummi raus, tut mir echt leid. Also Immer hier am Schmatzen. Ich merke schon voll, ja, dass ich voll am Schmatzen bin. Okay, ja, dann beginne ich mit meiner Creditude-List. Ich habe die nämlich auch gerade offen, unser Daily Creditude-Buch habe ich offen. Und ich habe lustigerweise auch heute den Tag wieder ein Quote. Und zwar ist es der Quote, your vibe attracts your tribe.
0: Mhm. Und da
1: kann ich doch direkt anknüpfen, dass ich sehr dankbar um mein Tribe, also um mein Umfeld bin, dass die Menschen, mit denen ich jetzt auch tatsächlich halt mich umgebe, ähm, dass ich das liebe, mit denen mich zu umgeben, ich freue mich auch jetzt so arg aufs Wochenende, jetzt wieder Menschen zu haben, die also ich freue mich jetzt auch aufs Wochenende, du bist ja da, die Miri ist da, die Anahita kommt, ähm, es kommen noch, also es kommen ganz viele, Jasmin ist übrigens auch, habe ich ja schon gesagt, es kommen richtig viele Leute, also coole nach Berlin und da freue ich mich mega drauf. Ähm, dann bin ich sehr, sehr dankbar, für, ähm, he heute Morgen habe ich das geschrieben, ich schreibe, ich sage jetzt das, was ich heute Morgen in meiner Creative lust gefühlt habe und zwar war ich dankbar für die Dankbarkeit, die ich gespürt habe, so dumm das klingt, aber ich war so richtig, ich dachte mir, boah, ich bin gerade, ich bin, ich habe morgens so rausgeguckt und dachte mir, ich bin irgendwie gerade richtig glücklich und dankbar und dafür war ich dankbar, das hört sich gerade ganz komisch an, aber ich glaube, man kennt das Gefühl, wenn man einfach so in sich glücklich kurz ist. Ja, doch. Und so einfach so Dankbarkeit spürt. Einfach so, boah, ich bin dankbar, dass ich ich lebe, ich, mir geht's gut und ich, oh, toll einfach. Und ich glaube, da kann man auch für dankbar sein, dass man überhaupt die so Awareness dafür hat, Dankbarkeit zu haben. Also ich glaube, manchmal muss man das auch so ein bisschen mehr aufpröseln und sagen, was du gerade spürst, ist schon besonders, dass du es überhaupt spürst und darüber nachdenkst, weil es ist, darum geht es ja in dem ganzen Gratitude-Ding, dass man das auch wirklich adressiert, das ganze Thema. Also können wir gerne noch mal genauer drüber sprechen mhm. an einem anderen Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, ja, und dann bin ich natürlich auch dankbar für, habe ich letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass ich ähm, Clarity, also für Clarity bin ich dankbar. Und jetzt hab, bin ich noch mehr dankbar, weil ich mir, das hatten wir auch vorhin das Thema, weil ich mir noch klarer geworden bin über einige Dinge und ich da so wie Zeichen bekommen habe, dass ich wusste, dass ich endlich wusste, was das Richtige ist für mich persönlich zu tun und dafür bin
0: ich dankbar. Sehr cool. Ja, dieses, diese Clarity, die geht ja auch wieder oder bezieht sich so ein bisschen immer auf die Zeichen, die man dann auch so ein bisschen bekommt oder ja. auch vor ja. allem aufs Bauchgefühl, weil oftmals hat man ja ein Bauchgefühl und ich hoffe, dass ihr es da mittlerweile jetzt vielleicht mehr drauf hört als vor der Zeit vor unserem Podcast, weil ich auch sagen muss, dass ich viel intuitiver Entscheidungen treffe. Also wirklich, ja. ähm, natürlich versuche ich es auch immer so ein bisschen rational zu betrachten und das ist auch wichtig, dass man das macht, dass man sich auch, ne, Pro- oder Kontraliste, was auch immer, aber das Wichtigste einfach, dass du dich mit selber wohl mit der Entscheidung führst und das geht halt mit deinem Bauchgefühl irgendwie überein. Ach, ich gehe jetzt ja. auch die ganze Zeit überein, das gibt es gar nicht das Wort. Ähm, aber genau, also da, das ist echt oft so, dass man eine Sache eigentlich auch will und man weiß, dass man sie will im Inneren, aber man macht sie dann ja. trotzdem nicht, weil irgend, irgendwas ähm, hält dich davon ab. Aber im Endeffekt weißt du dann immer, hätte ich es doch mal lieber gemacht. Und das heißt einfach immer wieder, dass man aufs Bauchgefühl hören muss, wenn es ja. um richtig krasse Entscheidungen geht. Jetzt nicht, ob du jetzt ähm, Pizza mit ähm, oder ohne Käse nehmen sollst, das jetzt nicht aber so wirklich. Ohne! So, ja, ohne natürlich für dich. <lacht> ähm, weißt du aber, ne, ob man jetzt so. Es geht auch um richtig so gravierende oder große Entscheidung, was auch immer. Aber da Absolut, ist es ja. so wichtig, dass man da halt irgendwie drauf hört. Und Clarity, ich glaube, dass ja, so, da gibt es auch nie einen richtigen Zeitpunkt, Zeitpunkt für, wann man vielleicht mal auch so diese, so diese, ähm, nicht Offenbarung bekommt, aber wann man halt so diesen, diesen, diesen Lichtblick bekommt. Aber zum Beispiel bei mir, das kann ich jetzt auch auf meine Hochzeit beziehen oder jetzt die Woche, mir sind jetzt auch erst Sachen klar geworden, die mir nicht vorher klar geworden sind. Aber ich bin auch zu, also mega dankbar dafür. Und manchmal ist das dann wie so ein, wie so ein Augenöffner, Ja, oder? Ja.
1: Und das Krasse ist, wie du auch sagst, eigentlich sind wir ja voll darauf gebrieft, du und ich, dieses auf das Bauchgefühl hören und hör auf deinen Körper, der sagt dir die Antwort. Aber manchmal ist es trotzdem nicht so leicht. Und auch wenn man darauf schon voll geschult ist, ist es trotzdem nicht so leicht, weil manchmal einfach auch Entscheidungen zu treffen eben auch bedeutet, mit Konsequenzen, eventuellen Konsequenzen klarkommen zu können. Und manchmal sind Konsequenzen, die einfach auf eine Entscheidung folgen, halt auch irgendwie beängstigend oder beunruhigend und man weiß es nicht. Und dann kommt auch wieder, dass man halt einfach so, dann sagt, aber jetzt vertraue ich. Also es ist dann wieder dieses, ich vertraue jetzt aber trotzdem auf mein Bauchgefühl, weil ja, auf jede Entscheidung folgt eine Konsequenz, aber ich vertraue darauf, dass die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die Konsequenz für mich erträglich macht oder zumindest oder im besten Fall natürlich toll macht, dass ich dann ganz genau weiß, ja, und jetzt fühle ich mich gut und jetzt bin ich happy damit. Aber es ist trotzdem, glaube ich, das wird uns immer wieder ähm, beschäftigen, das Thema, Entscheidungen treffen, Bauchgefühl hören, weil es nie einfach so salopp gemacht wird. Auch wenn man es immer so sagt, aber ich glaube, hatte ich vor kurzem auch mal ähm, in einer langen Insta-Story darüber geredet, wie ich Entscheidungen treffe. Hast du die gesehen, Marie?
0: Mm, ja, ja über, eher übersprungen. Aber ich habe, weißt du, du saß vor deinem Bett, ne?
1: Klick, klick, genau. Ja, ähm, ich hab, das ging nämlich darum, dass ich das wirklich immer so mache, also falls das jetzt jemand irgendwie Pech helfen könnte, dass ich mich wirklich ganz, ganz stark... Also, ich visualisiere richtig das Gefühl, nachdem ich mich für Ja entschieden habe. Und ich visualisiere das Gefühl und die Aktionen, die danach kommen, etc., wenn ich mich für Nein entschieden habe. Und meistens weiß ich dann ganz genau intuitiv: Beispielsweise ist das jetzt wirklich ein komplett easy Beispiel. Du musst einem Job zu oder absagen. Und du bist dir nicht ganz sicher, hm, ich weiß es nicht, das wird jetzt halt voll viel ändern. Aber dann gehst du in den Kopf rein und denkst du, wenn ich Ja sage, dann, was mache ich dann? Rufe ich dann direkt meinen Partner an, mache Luftsprünge und sage: Ja, ich habe mich endlich entschieden. Oder wenn ich Nein sage, ähm, ist es dann so, ja, es ist zwar geil, aber ich sage jetzt trotzdem erstmal Nein und rechtfertigst dich schon fast für die Entscheidung bei Leuten, dann merkst du eigentlich direkt in deinem Bauchgefühl, du kriegst so Butterflies, du kriegst richtige Schmetterlinge im Bauch, wenn du dich für die eine Entscheidung halt, also da rein visualisierst und dann ist es meistens einfach auch die richtige Entscheidung und das ist bei mir wirklich, visualisieren ist bei mir Key bei solchen Entscheidungen.
0: Mhm. Doch, ich weiß jetzt doch, dass ich die Story gesehen habe. Ihr hat mich vor allem auch drauf, äh, daran erinnert, dass, was du mir in Griechenland erzählt hast, wo ich dich da ja angerufen habe. Und da meintest du auch so zu mir, ähm, ja, im Endeffekt gibt es halt zwei oder drei Szenarien und ihr versucht euch mal in jedes Szenario reinzuleben und euch dann vorzustellen, wie würdet ihr euch, also genau, wie würdet ihr euch irgendwie damit fühlen? Und würdet ihr euch damit, also würde genau, würde dann was fehlen bei dem einen Szenario oder würdest du bei dem einen Szenario würdest du da voll, mit vollem Selbstbewusstsein hinterstehen und sagen, ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden oder würdest du dann doch vielleicht eher denken, na, also eigentlich schon aber irgendwie auch nicht und würdest du auch vor allem dann ne, zu deinen besten Freunden gehen, zu deinem Partner, was auch immer und dem das so richtig offen und ehrlich sagen und würdest du dich damit auch so angekommen fühlen oder wohl und das hat ja mir auch echt gut getan weil ich dann halt echt so überlegt habe, wie ist es mit wie ist es ohne und ähm, ja, das hat dann aber auch schon ein bisschen mehr wieder mit Rationalität zu tun, oder nicht?
1: Ja, ja, es ist, aber nein, ich finde, es ist nicht Rationalität, es ist einfach, ähm, also ja, es ist natürlich dann rational, weil du dann irgendwie die Entscheidung nochmal viel klarer hast, aber ich finde, manchmal wäre rational zum Beispiel, wenn man jetzt in dem Beispiel Job bleibt, dass man das Angebot annimmt, was mehr Geld zum Beispiel bringt. Aber emotional wäre das zu machen, was dein Bauchgefühl, dich, also was dich glücklicher macht, weißt du? Ja. Wie ich meine? Ja. Also ich glaube, ja, es ist rational in dem Sinne, dass du rational jetzt an, an die Entscheidung rangehst und nicht sagst so, du kriegst die Frage und sagst sofort, ja, weißt du so? Das ist natürlich, man ist rationaler indem man sagt, ich nehme mir da jetzt Zeit für, aber in dem Prozess des Zeitnehmens lasse ich trotzdem mein Bauchgefühl oder mein Gefühl einfach entscheiden, meine Emotionen entscheiden. Also das entscheiden, was in meinem Bauch vorgeht, wenn ich mich eine Entscheidung also in eine Entscheidung rein visualisiere eben.
0: Ja, was ich auch immer wieder nur erwähnen kann, ist, dass das habe ich halt auch echt mit vielen Menschen schon besprochen, auch jetzt in Bezug aufs Thema Geld, Job und sowas. Also im Endeffekt, am Ende des Tages macht dich halt nicht das größte Gehalt glücklich, sondern das, wo du dich einfach am Wohlsten mitfühlst. Und ich habe schon mit vielen oder auch vielen Menschen empfohlen, was abzubrechen. Nicht, weil ich denke, man, man soll nichts durchziehen oder sobald es schwer wird, soll man abbrechen auf keinen Fall, weil... Im Endeffekt in jedem Job gibt es halt positive und negative Seiten und nicht jeder Job macht von morgens bis abends total Bock. Oder sagen wir mal so, vielleicht macht er schon Bock, aber du hast halt einfach nicht die Energie, jeden Tag da 500.000 Prozent zu geben. Aber das Wichtige ja. ist halt immer, dass man sich wirklich dann vor Augen halten muss, ähm, fühle ich mich einfach damit wohl. Und nicht, wie ist der Output, wie ist das Gehalt? wie ist vielleicht das Ansehen, was ich durch den Beruf bekomme, wie ist die Meinung äh, von meinen Eltern darüber, wie, ist, wie stehen meine besten Freunde dazu oder wie werde ich auf Social Media dadurch vielleicht mehr akzeptiert, weniger akzeptiert, wie wird mich die Gesellschaft dadurch sehen. Nee, das sind alles Faktoren, die dich beeinflussen, weil wir halt sie leider uns so krass beeinflussen lassen, aber im Endeffekt solltest du diese ganzen Sachen alle ausblenden und dich fragen, auf wirklich dich hinsetzen, bin ich, Mary oder Marissa oder so, bin ich damit glücklich, wenn ich das jetzt mache? Erfüllt mich das? Habe ich da Bock drauf? Und wenn du dann schon weißt, nee, eigentlich nicht, ich mache es nur wegen anderen Gründen, dann weißt du es direkt, dass du was ändern musst.
1: Ja, ja, ganz genau. Du weißt es dann einfach ganz genau. Und es ist so, es fällt dir dann so wie Schuppen von den Augen. Ja. Ja. Ja, ähm, was ich gerade auch noch sagen wollte, das Coole ist ja, dass wir mit uns beiden jetzt auch Freundinnen haben, mit denen wir darüber krass reden können. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt echt an was struggle, kann ich dich anrufen und du bist die Freundin für mich, die mit mir dann so richtig in das Evaluieren reingeht. Und jetzt überleg mal, wie lame es ist, würde ich dich anrufen und du würdest sagen, das wird schon wieder besser. Kennst ja, du das? Ne? Wenn du dir einfach nur denkst, Alter, das ist gerade das Dümmste, was du hättest sagen können. Ich brauche das nicht. Ja, das, war, das weiß ich selber schon, diese Antwort. Boah, deswegen da auch Environment, holt euch wirklich Leute, mit denen ihr so richtig über solche Dinge auch richtig philosophieren könnt, weil es gibt nichts nervigeres, als wenn du wirklich vor einem Problem stehst und jemand sagt zu dir sowas wie Das wird wieder. Das wird schon wieder. Ja, und
0: das, aber das Ding ist, du kannst, also man kann zum Beispiel auch nicht fünf Freunde haben, die dann alle so sind. Weil du brauchst auch ne, nee, unterschiedliche Menschen, nee. die auch unterschiedliche ähm also unterschiedliche Meinungen vertreten und auch vor allem unterschiedliche Typen sind. Aber das Wichtige ist halt, dass man wirklich immer einen hat, der irgendwie so ein bisschen da ist, um dir auch mal Mitgefühl zu geben, weißt du, und dich auch mal so ein bisschen pudert. Dann aber auch einen, der ja. halt wirklich so voll alles rational sehen kann und der halt auch gar nicht mit Gefühlen irgendwie da, da rantritt. Und aber den, also der dich auch nicht zu sehr bemitleidet, weil das ist ja auch das, was wir beide nicht ja. mögen. Ja, ja, ja. und was ich auch
1: voll mag, ist jemand, der YOLO ist. Der was? Der so, der so YOLO drauf ist, weißt du, der einfach schon. so ist so... Ja, mach halt. ist so, genau. scheißegal. So, weil das bringt auch wieder voll Rationalität rein.
0: Ja, das ist, das ist halt ganz wichtig. Und ich meine, einer, der alles hat, der ist natürlich ähm, der super. Ne? Aber es ist echt einfach wichtig, dass du mit Menschen, weil im Endeffekt, ich merke auch selber, bei mir, ich komme irgendwann einfach an einen Punkt, da kann ich mir selber auch nicht mehr helfen. Dann ist mein Kopf so voll. Dann habe ich, so ein, habe ich ein Overthinking. Dann geht es wieder um ein neues Projekt oder ich fühle mich irgendwie ungerecht behandelt und irgendwas oder ich habe gerade Selbstzweifel ich habe gerade mein Selbstbewusstsein ist gerade nicht so stark dann merke ich dass ich da selber da einfach nicht mehr rankomme da hilft mir auch kein Podcast oder kein Buch kein Gratitude was auch immer weil das haben wir auch mal und dann brauchst du einfach jemanden der dann dir zuhört und der dir dann sagen kann ja okay hör mal verstehe ich warum ist es so und wie können wir das jetzt ändern und wenn ihr halt Freunde habt die immer nur sagen, ja, was ist so schlimm, oder die selber auch so viel mit sich zu tun haben, dass sie dir gar nicht, also dass sie dir gar nicht zuhören können, da gibt es nämlich auch viele von, dann ist das natürlich mhm. auch nicht so die beste Möglichkeit, mit denen darüber zu sprechen. Ne? Weil die auch dann einfach vielleicht auch so energielos sind, zum Beispiel, dass sie dir dann gar, gar nichts geben können, obwohl sie wollten. Ja, stimmt. Ähm, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen. Mary, ich würde nämlich eigentlich, ich glaube, das interessieren viele von uns hier. Du hast auf Instagram eh noch nicht so viel geteilt. Ja. Deswegen sind wir hier vielleicht exklusiv bei M&M Empowerment about Mary's Wedding. Die kleine Wedding wo ja. ich noch nicht dabei war. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie es für dich war, vom Gefühl her. Du hast mir ja vorhin, also bevor die Make-up-Artistin kam, hast du mir ja geschrieben, dass du stir stirbst. Ja. Also ich bin so aufgeregt. Ich könnte heulen und weinen und lachen gleichzeitig. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen? Du warst so aufgeregt. Deswegen erzähl doch mal, wie sich das Ganze für dich angefühlt hat.
0: Ja. Also, ich war bis Sonntag, so also Nachmittag, eigentlich wirklich noch ziemlich entspannt. Ich habe mich einfach nur tierisch gefreut. Ähm, die Vorfreude war eigentlich auch doppelt so groß, weil es halt niemand wusste so wirklich. Es wussten halt wirklich nur die Ängsten, unter anderem natürlich auch Marissa, und wirklich halt die Leute, die natürlich kamen. Aber wir haben es halt auch deswegen, auch auf Social Media oder so, halt nicht irgendwie preisgegeben. Oder habe ich jetzt auch immer nur gesagt, ja, ich habe euch was zu berichten und so, aber ich kann es noch nicht sagen, weil... Ja, ist einfach ähm, auch beruflich gesehen und so war das auch für ihn besser, das ähm, so zu halten, so geheim zu halten, sag ich mal erstmal. Und ja, dann Sonntagabend, weil Montag war halt die Hochzeit. Ich hatte am Wochenende auch noch Junggesellenabschied, der war auch richtig geil, da war ich auch ordentlich. Äh,
1: das hast du aber so krass aus, Mary, äh. muss ich jetzt hier auch mal sagen. Ja, danke. Also das hast du echt krass aus.
0: Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Man muss ja. Ich dachte, hör mal, ich bin noch einmal Junggesellen. Ja, da ist das wirklich. Vollgas. Da hab ich habe echt gedacht, crazy. Ja, das war auf jeden Fall auch echt ein, ja, ein super witziger Abend. Sonntag bin ich dann auch mit Kater aufgewacht. Habe ich dann auch ein bisschen gebraucht, bis ich noch ausgenüchtert bin, aber dann so zum Abend hin habe ich mir noch ein ähm, bisschen Wellness gegönnt, war noch in der Sauna und so. Ähm, bei My Wellness, kennst du das? Nein. Ähm, das ist so eine so ein Unternehmen, das stellt dir Suiten zur Verfügung, ähm, wo du eine Sauna hast, wo du äh, deinen eigenen Duschbereich hast und so und deine eigene Massage Massageliege, deinen eigenen Whirlpool, das ist richtig geil, das sind so Räume, gibt es glaube ich auch in Berlin.
1: Geil, also musst du mir
0: schicken nochmal. Ja, das ist nämlich extra halt für zweit, äh, zu zweit, aber kann man auch zu dritt oder zu viert und das ist mega geil, also kannst du dann so drei Stunden, glaube ich, für Max oder vier buchen, aber auch nur eine oder zwei, also super. Geil, ja. ja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mit denen eine Kooperation
1: ohne Witz, ähm, direkt nächste Woche im Podcast. Genau. Leute, unser Sponsor diese Woche.
0: Ja, nee, das wäre auf, also auf jeden Fall top. Dann habe ich mir jetzt halt so ein bisschen Zeit für mich gegönnt und dann habe ich schon so gemerkt, wow, okay, jetzt geht's irgendwie los. Und man weiß ja nicht mal genau, warum, weil so nervös oder es war auch keine Angst. Es war, genau, Angst zum Beispiel war es gar nicht, weil ne ich weiß ja, dass es auch einfach, wenn dann nur eine, irgendwie eine Einbildung wäre. Aber es war einfach nur, ich glaube, so dieses Aufgeregte, dass es jetzt wirklich passiert und montags bin ich auch aufgewacht, habe dann auch nicht so geil geschlafen. Meine beste Freundin hat dann noch bei mir gepennt. Die ähm, kam dann aber jetzt bin fertig gemacht und kam dann wieder morgens. Und dann, als die Make-up-Artistin da war, ja, dann, ich weiß nicht, ich habe mich versucht, ein bisschen mit Musik und sowas abzulenken. Aber irgendwie, also mein Bauchgefühl war auf jeden Fall murmelig. Und ich war früher, wo ich kleiner war, immer sehr aufgeregt, bevor ich Geburtstag hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so die Nacht vorher. Oder auch den Morgen, und man steht jetzt auf, dann geht man in die Schule, man hat Geburtstag und so. Da war ich ja immer auch schon so ein bisschen aufgeregt. Und das war jetzt irgendwie so 20 Mal mehr. Und ja, dann, wo ich fertig war, hat er mich halt zu Hause abgeholt bei mir. Das haben wir auch alles auf Video. Weil, oh, ich, halt auch sehen, ja, weil ich halt auch sehen wollte, so wie wir beide irgendwie reagieren. Und das, wer hat das gefilmt? Ähm, boah, Melissa, dann noch andere. Also wir haben drei Kameras drauf gehabt. Okay. von allen möglichen ähm, äh, Positionen, Ausrichtungen. Ja, und das war, ach, ich weiß nicht, man hat, also ich war so einfach nur glücklich, also so wie wirklich dieses wunschlose Gefühl von Wärme und Glück, wie gesagt, aber auch so Ge ähm, Ge Gelassenheit in dem Sinne, dass ich weiß, so wow, das ist jetzt einfach der Mensch, mit dem ich mich committe, so den Rest meines Lebens zu rocken, zu verbringen, durch dick und dünn zu gehen. Und das hat sich dann ähm, halt irgendwie in dieser Situation gemerkt, also bemerkbar gemacht. Weißt du, als wir uns dann gesehen haben und dann haben wir uns so Abend und ich dachte mir einfach so, ja. Und dann sind wir ja zum Standesamt gefahren und äh, saßen dann halt da und dann fing die Standesbeamte halt an zu, zu erzählen und wir waren halt in einem Schloss, also ich konnte rausgucken einfach, das war richtig schön, da waren zwei große Fenster Aha. und da war einfach so eine Weide mit, äh, mit Kühen und es, die Sonne hat ja geschienen oder gescheint, gescheint ne? und es sah einfach so idyllisch aus und so ruhig und ich habe einfach nur so rausgeguckt und ich habe dir zugehört und die hat es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also es war gar nicht so formell, wie ich immer dachte, dass es so sein wird. Die hat sich wirklich ja. so also richtig schön äh, Mühe gegeben, hat auch ein bisschen was von unserer Story erzählt, aber hat halt auch so... Ähm, die Ehe dargestellt, wie sie nun mal ist und dadurch, dass meine Eltern zum Beispiel auch schon ganz, ganz lange verheiratet sind, weiß ich ja auch so ein bisschen, was eine Ehe mit sich bringt und was man dafür machen muss und was man dafür nicht machen muss und sowas. Und das hat sie alles aufgezählt, wie bei so einer To-Do-Liste. Das ist wirklich witzig. Ja. Also natürlich jetzt nicht so trocken, ne? aber man dachte so, okay, das sind jetzt sind die ganzen Sachen, die auf einen zukommen, aber ich wusste einfach, dass das auch ja, meine Aufgaben sind, die ich so als Ehefrau bewältigen muss. Und er glaube ich auch und ich habe einfach die ganze Zeit nur durchgestrahlt und ja, war einfach so, so happy und äh, ja und dann war das auf jeden Fall auch wow, wow, wow. Und ich saß da einfach nur und dachte, Mary, genieße jetzt diesen Moment wirklich ganz bewusst, weil du wirst es nur einmal in deinem Leben haben. Und das war mir auch an dem Morgen wichtig, da habe ich auch noch ein bisschen Tagebuch geschrieben, an dem Morgen äh, von dem Montag, dass ich so richtig jeden Augenblick bewusst wahrnehmen will. Und das habe ich dann auch zu ihm nochmal gesagt, als wir dann zum Standesamt hingefahren sind. Ich so, Schatz, versuch wirklich bewusst irgendwie da zu sein. Und eher so, ja, ich weiß, was du meinst und so, weil du weißt ja selber, wie das ist. Die Zeit, die vergeht einfach so schnell, der Tag vergeht so schnell und dann ist ja. alles an einem so vorbeigeschwommen und gerannt. Heute ist morgen schon Illusion. Genau. Und deshalb ja. bin ich schon eigentlich froh, dass ich das ziemlich bewusst irgendwie wahrgenommen habe, aber der Abend ging dann auch super schnell vorbei. Wir haben dann schön gefeiert, gegessen. Es war wirklich alles einfach perfekt. Und ähm, ja, die Woche jetzt über, wie gesagt, ähm, habe ich der Marissa eben schon erklärt, ist irgendwie sehr komisch, also ich kann das nicht mal richtig beschreiben, aber ich glaube dadurch, dass ich eine Person bin, die immer sehr, sehr gerne alles wirklich bis aufs kleinste Detail ausschöpft und auch genießen will und spüren will, meine Form oder man nee, meine Sprache der Liebe ist zum Beispiel auch körperliche Liebe, ich weiß nicht, ob ihr die fünf Sprachen kennt, aber ähm, und ich glaube, ich habe letztens auch verstanden, warum es körperliche Liebe ist, weil im Endeffekt ist körperliche Liebe das Einzige, was du richtig am Körper spürst. Weißt du, ja. man kann sich natürlich auch in Worten ausdrücken oder in Form von Geschenken oder Zeit oder so. Ich meine, Zeit ist mir auch absolut wichtig. Ich wollte gerade sagen, Zeit ist für mich auch richtig. Genau. Ähm, es, ich ich zeige Leuten auch in Form von
1: Zeit, weil ich einfach so krass mit meiner Zeit umgehe, aber genau. ich liebe, also ich, ich weiß es auch so zu schätzen, wenn jemand anderes für mich Zeit aufbringt.
0: Ja, weil das auch, ja, das ist eine ganz andere Wertigkeit, ne? jetzt hier auch was Materielles oder so. Und aber ich
1: schätze auch halt Zeit extrem von
0: Menschen und ich glaube, das ist,
1: weil wir Zeit von anderen Menschen, also weil ich, weil ich halt auch Zeit so krass schätze von genau. anderen Menschen, weiß ich die Zeit anderer auch, also weiß, weiß ich so zu schätzen, wenn jemand mir was schenkt davon, das ist echt krass.
0: Ja, und die, ne, jeder ist natürlich da anders und jeder hat da auch ja. eine andere Sprache, aber da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich glaube ich eher so auch ein Gefühl von Traurigkeit in mir hatte, auch den Tag danach direkt und Dennis vor allem auch, der hat mir da auch echt zugestimmt und hat sich auch so komisch gefühlt, Er meinte auch so, boah, ich weiß gar nicht, was los ist, aber irgendwie bin ich so ein bisschen traurig und klar, irgendwo traurig weil es natürlich schon vorbei, ist, aber das war auch ja nicht die große Hochzeit, aber selbst das wird auch wieder so schnell vorbeigehen nächstes Jahr, wir werden den Tag alle lieben und leben, aber trotzdem ist er halt, wird er halt schnell vorbeigehen äh, also und mir hat halt dann nochmal gezeigt, dass Vergänglichkeit wirklich so, so nah, also bei uns ist. Und ja. das hat mich halt irgendwie so traurig gemacht. Und ich, ihr wisst ja auch, ich lebe nicht in der Vergangenheit. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man immer in der Gegenwart lebt und hier, hier und jetzt. Und das sage ich selber auch, aber das ist natürlich nicht immer so einfach umzusetzen. Aber deswegen habe ich mir einfach nur gedacht, wow, ich bin so... Also Dankbarkeit ist gar kein Ausdruck mehr. Und Glücklichkeit, ja. das ist wirklich... Deswegen sage ich auch, ich kann das so nicht mal beschreiben. Aber dieses Gefühl, was ich einfach gerade habe oder was sich jetzt über die letzten Tage auch hinzieht, das ist einfach nur, ich, ich kann das einfach nicht glauben, dass mir das so zu, zum Beispiel passiert, weißt du? Also, dass ich das alles spüren darf. Oh Gott, jetzt sehe ich wieder.
1: Ähm, oh, Und wenn du, jetzt aber, ähm, wenn du jetzt aber sagst, weil das hatten wir ja vorhin das Thema, wenn du sagst, du fühlst dich auch irgendwie traurig, mhm. wie beschreibst du das? Warum ist das? Weil es kennen, glaube ich, viele, die nach einem total krassen Event, was für sie auch ah, ja, Planungen genau. in Anspruch genommen hat. Und so, warum fühlst du dich da jetzt so traurig irgendwie? Genau,
0: ich glaube, weil im Endeffekt das immer so alles in deinem Kopf, also du hattest immer eine Vorstellung von etwas, ob das jetzt ja. ein Ziel ist, dass jetzt halt ein Job ist, ob das eine Person ist oder eine Hochzeit jetzt im Endeffekt. Das ne, geht ja auch mit vielen Sachen überein. Ähm, du hast <lacht> dir das mal vorgestellt und dachtest so, boah, das ist mein Ziel, das will ich irgendwann mal schaffen. Weil wenn ich das dann schaffe, dann ist einfach hammergeil. So, wow. Ja. Und weil ich das jetzt im Endeffekt abhaken kann, ist es, glaube ich, so was Trauriges. Weil ich mir denke, warum ist es denn jetzt schon vorbei? Habe ich das jetzt schon geschafft und was kommt als nächstes? Ne? Ist so was Größeres gibt es doch jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und da habe ich auch mit Dennis drüber gesprochen und der hat halt was wirklich ganz Gutes gesagt. Er meinte auch, wir haben das selber halt einfach unterschätzt, was das doch wirklich halt für ein großes Commitment auch ist. Jetzt nicht im Negativen, dass wir es bereuen, auf keinen Fall. Aber man, man hat es einfach ganz schnell alles gemacht und ja. es ist schon eine Riesenlebensaufgabe, die man jetzt da zusammen eingeht. Und das ist halt nur der Anfang. Und das habe ich jetzt auch versucht zu so das habe ich jetzt ist, ist mir jetzt auch bewusster geworden die letzten Tage, das ist einfach nur der Anfang von ganz vielen und vor allem von großen Sachen, weil dass man jetzt so sowas eingegangen ist, das ist, ähm, ist nicht leicht und so, aber so eine Unterschrift ist natürlich schnell gemacht, aber das, was jetzt alles kommt, das ist ja eigentlich das, worauf man sich so freuen muss ja. und wo es dann auch weitergeht und wo man immer wieder schöne Momente haben wird und unfassbare Momente und ja. Du
1: hast es vorhin eigentlich ganz gut beschrieben und ich glaube, weil ich habe dich ja gefragt, wie du es, wie du beschreibst und sowas und du konntest mir nicht sagen, hast du gemeint, du willst, das ist wie wenn du in einem, von einem Traum nicht aufwachen willst, so irgendwie so. Nee, von einem Film, du willst nicht aus dem Film raus, ja. so. Und das ist, glaube ich, sogar ein ganz gutes Beispiel, weil ich glaube, das kennt doch auch jeder, jetzt nicht ein Film, aber wenn man eine Serie zum Beispiel guckt, dann wird man auch total emotional, wenn man eigentlich so voll Teil der Serie ist, die ganze Zeit dann zum Beispiel ist die letzte Staffel der Serie, und die letzte Folge, und plötzlich ist es vorbei, und man wird dann plötzlich so traurig. Und ich glaube, das ist einfach auch bei dir gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du denkst, so, jetzt, wir hatten die ganze Zeit, weißt du, ihr hattet ja als echte krassen Highs, ja? Ihr hattet ja mit eurer Verlobung, ihr wart im Urlaub, dann war die Verlobung halt das Ultra High. Dann habt ihr eine riese also alles ganz, also eine Reise durchgemacht, die ja ganz, ganz, ganz viele Höhen hatte. Und du warst so der ganzen Zeit ja auch voll dankbar dafür. Aber ihr habt ja jetzt irgendwie auch mit der ganzen Planung auf diese Hochzeit hingeplant, hingearbeitet. Und dann ist der Tag, und dann, so geht es vielen, auch nach Olympia zum Beispiel, und dann ist erstmal jetzt vorbei. Weißt du, dann ist es erstmal okay. Jetzt ist es erst so wie ein Loch, erstmal kurz. Weißt du, du hast jetzt erstmal nichts, worauf du jetzt morgen sagst, das muss ich jetzt organisieren, oder da freue ich mich voll drauf. Und Vorfreude ist ja auch bekanntlich die schönste Freude. Und ich glaube einfach, dass das. Jeder kennt, der ja nach einem großen Event, was man auch voll sich gefreut hat und hingearbeitet hat und geplant hat, dass man danach dieses Loch empfindet, wo man erstmal klarkommen muss. Einfach überwältigt von Gefühlen, überwältigt von dem, was, was worauf freue ich mich jetzt am meisten. Weißt du, was, was, was ist jetzt mein neues Highlight, was die nächsten Wochen ansteht, und erstmal wieder was finden. Und ich glaube, das ist wirklich ganz normal.
0: Ja. Ja, also. Auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist irgendwie normales, nur wenn man das selbst, also weil ich ja noch nie in Situation war, habe ich das natürlich auch so nicht erwartet. Ne? Das ja. ist so ein Gefühls Chaos, so eine Gefühlssuppe im Endeffekt. Also wirklich jedes Gefühl, dann habe ich auch mal wie so, ach das wirklich, das war am Dienstag, war das so schlimm, ey. Wirklich. Ich habe jedes Warum? Gefühl gefühlt, was man einmal so fühlen kann. Und da Absolut ich ja normalerweise auch eigentlich schon meine Gefühle unter Kontrolle haben kann, wusste ich da, oh, wow, jetzt habe ich gerade gar nichts unter Kontrolle. Ja. ja.
1: Und bist du dann aber, hast du auch immer wieder dann tagsüber auch teilweise, dann so, dass du wirklich
0: sagst, du bist gerade voll down deswegen, weil du gerade erstmal alles auf die Reihe kriegen musst? Ja, also ja, ja, down jetzt war ich jetzt nicht unbedingt, aber ich bin halt total, äh, jetzt in Bezug auf, die, auf den Film nochmal, wenn man so in so einem Film ist oder wenn so eine Serie vorbei ist oder so, man hat ja auch mal dann jeden Tag auf irgendwas, was man sich freut, ne? Und ja. dann guckt man wieder eine Folge und dann das ist es cool und danach ist dann so, boah, was mache ich jetzt in meiner Zeit? Das war bei mir bei Gossip Girl so, als ich dann die letzte Folge zu Ende guckt da dachte ich mir so, mein Leben hat jetzt gerade keinen Sinn mehr. Das war aber früher mal. <lacht> und ich glaube, ich habe jetzt einfach gerade keinen Bock, das hört sich so blöd an, aber ich habe einfach keinen Bock, irgendwie was anderes zu machen und meine Gedanken davon abzulenken oder abzuwenden, also von, von diesem Tag. Das ist so komisch, ja. weil normalerweise sage ich auch, okay, was gestern passiert es bleibt gestern, alles gut, ne? heute ist wieder ein neuer Tag, ich bin heute wieder super ähm, offen für neue Projekte von alles, so bin ich ja jeden Tag, so starte ich meinen Morgen und so starte ich auch immer meine Morgen-Affirmationen, aber ich will irgendwie nicht weitermachen, also das ist total komisch und das ist natürlich jetzt auch nur temporär, ich weiß, dass das wieder weggehen wird, aber ja, das ist schon echt komisch, also ich kenne mich halt so auch nicht, ne. Ich kenne mich da voll. So ging es mir
1: echt voll nach unserem krassen Jahr, wo wir irgendwie gefühlt alles gewonnen haben.
0: Mhm.
1: Und dann war der Höhepunkt so die deutsche Meisterschaft. Und dann haben wir die deutsche Meisterschaft gewonnen, dann war noch die Europameisterschaft. Und irgendwie die Saison war dann plötzlich zu Ende. Und plötzlich war das so, okay, jetzt haben wir erstmal Trainingspause. Und es war wirklich so kurz irgendwie, mir ging es ähnlich. Wirklich, deswegen kann ich es auch voll verstehen, weil es plötzlich so war. Weil wir so krass auf dieses, dieses riesige deutsche Meisterschafts-Event für uns so hingetrainiert haben einfach und gefühlt über nichts anderes mehr gesprochen haben über Monate hinweg und das Gefühl natürlich an dem Tag war auch so krass und wenn man dann halt was abgeschlossen hat, dann ist es halt erstmal halt, ja, ein ekliges Gefühl. Aber das kennen auch krass viele Leistungssportler, gerade wenn die auf Olympia trainieren oder auf andere wichtige Events trainieren, dass man danach in dieses typische Loch kommt halt. Und da ist es wirklich, glaube ich, also manche haben Schwierigkeiten, aus dem wieder rauszukommen, tatsächlich. Also das ist auch schon eine Kunst, da wieder gut rauszukommen, aber das ähm muss man sich halt die nächste große Sache als, ja, als Zielsetzung eben bringen. Unser Thema, was wir eigentlich machen wollten, was wir aber jetzt heute nicht über Zielsetzung sprechen.
0: Stimmt. Ja, das, ähm, genau, wir müssen jetzt nicht darauf eingehen, aber man kann natürlich sagen, dass nee. es immer wieder Situationen gibt, wo man wahrscheinlich auch so ein bisschen vielleicht von der, von der Spur abkommt oder auch von dem Weg ja. abkommt. Ähm, wir werden Zielsetzung aber auf jeden Fall dann einfach mal als Thema machen. Nur ich denke, dass es ist immer wichtig, Ziele zu haben und auch vor allem große Events und Projekte und sowas, weil ohne das bist du natürlich auch irgendwo einfach ein bisschen unmotiviert oder demotiviert oder keine Ahnung, ohne das, wo sollst du so diesen, diese Lebenslust herbekommen, wenn du nichts hast, worauf du hinarbeiten kannst, weißt du? Und, und man merkt auch wieder, der Weg ist das Ziel.
1: Genau. Wie krass ist das, oder? Das genau. ist so krass in allem, dass man nicht immer nur sagt, okay, das eine Ding ist das, was mich jetzt am aller, aller macht. Da merkt man doch, dass am allerglücklichsten ist das, was du machst, was du irgendwie, was du jeden Tag machen kannst. Weißt du, der, der ganze genau. Prozess macht dich glücklich. Nicht nur dieses eine Ding und dann ist abgehakt und dann bist du der glücklichste Mensch der Welt. es ist so, der ganze Prozess ist wunderschön, aber du musst immer ein Ziel vor Augen haben, dass wir uns erfüllt fühlen. Dieses, dieses, das ist, desillusionierte, das macht uns nicht glücklich.
0: Ja, und ich glaube, dass auch so eine Hochzeit viele eher nicht wollen oder auch abgeneigt sind, weil sie halt denken, ich brauche das halt nicht, weil im Endeffekt wird das halt nicht viel ändern. Ich bin mit den Menschen ja. trotzdem mein ganzes Leben lang zusammen und brauche halt nicht diesen Bund der Ehe, den ich zum Beispiel eingehe oder auch nicht diesen riesen Tag, wo man im Endeffekt nur Geld ausgibt ähm, und nicht mal für sich oder so. Und das finde ich in meinen Augen, also ne, ist, ist einfach meine persönliche Meinung, für mich war jetzt eigentlich auch immer früher schon klar, dass ich heiraten will, aber habe es jetzt auch nie so groß an die Glocke gehangen. Aber jetzt im Nachhinein sage ich schon, das ist ein riesen, riesen Unterschied. Also weil ich glaube, man du kannst jahrelang mit einem Menschen zusammen zu sein, aber das, was du da eingehst, dieses Versprechen, was du dir da gibst oder überhaupt dieses, du übergibst dich einer Person und das ist jetzt nicht einfach halt denn also es ist, dieses, also Dennis ist natürlich jetzt auch meine Familie. und Wir haben so, sozusagen auch eine neue Familie gegründet. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden die Woche. Wir sind jetzt auch eine Familie zu zweit und hoffentlich natürlich in der Zukunft irgendwann auch größer. Ähm, oder halt auch nicht, muss man halt schauen. Aber ähm, im Endeffekt ist es... Eine, also ich war ja auch schon mal lange in der Beziehung, vier Jahre, da war ich zwar auch noch jünger. Aber das ist sowas anderes. Du hast so eine andere Bindung zu jemandem, wenn du ihm halt im Endeffekt sagst, ich bin jetzt bereit, die, also dir mein Leben oder mit dir mein Leben zu teilen, weißt du? Und natürlich braucht man dafür keine Ehe, das ist klar. Aber ich kann ja jetzt einfach nur aus meiner persönlichen Meinung erzählen, was das halt für ein Gefühl ist.
1: Ich weiß. Ich glaube, aber da sind tatsächlich Menschen unterschiedlich. Ich glaube wirklich, dass viele Menschen das für die wirklich nicht wichtig ist und sich dadurch anders fühlen würden, weil sie halt weil ähm, manche Menschen sind da ja wirklich einfach auch sehr rational und sagen, das ist für mich nichts als eine Unterschrift oder halt irgendwie ein steuerlicher Vorteil. Und manche Leute, da kenne ich auch einige, die halt einfach wirklich aus den steuerlichen Vorteilen heiraten, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen glaube ich, das sind schon die Menschen krass unterschiedlich. Ich wünsche, was es bei uns Und ich würde auch... Ja, ja. Aber, ja, aber ich wünsche, also ich würde ich würde auch das gar nicht so sagen, weil das ja in dem Moment dann auch, weil ich glaube, viele Paare wirklich das für sich zu so entscheiden und trotzdem sagen, du bist die Liebe meines Lebens. Mhm. Und das natürlich nicht degradierend irgendwie ähm, den Gegenüber dann sich anhören soll. Ja. Ich glaube Ich glaube, meinst du so auch nicht. Aber ich glaube wirklich, dass viele Menschen trotzdem, auch wenn sie, weil glaube, es gibt so viele Ehen, die sind schrecklich. Und es gibt so viele Leute, die einfach nur zusammen sind. Ähm, ja, und sich dafür auch entscheiden, einfach nur zusammen zu sein und die haben die res respektvollste Beziehung überhaupt bis zum Ende ihres Lebens. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich will auch heiraten, aber ich bin, ja wie du auch, ich, jetzt, ich, hab, ich bin auch keine Frau, die sich jetzt schon so, also es gibt ja manche Frauen, die wissen ganz genau schon als genau. Mädchen, was. Ja. Sie, war ich nie so, bin ich auch gar nicht so. Und ich auch ich nicht. So, ich, bin, ja, ich, ich bin auch jemand, der mir vorstellt, ich, ich könnte mir voll vorstellen, einfach nur im Urlaub zu zweit irgendwie, ich brauche da gar nichts Großes. Ähm, aber trotzdem, ich kann es mir auch vorstellen, aber ich, ich kann auch die Leute verstehen, die wirklich sagen, nee, das also entweder machen sie es für sich einfach nur so wirklich als steuerlicher Vorteil, weil es ihnen was bringt, aber das gibt ihnen nichts, aber umso schöner ist es ja, wenn man das als so toll empfindet, weil ich finde es auch schön, die Liebe zu feiern. Also ich finde es ganz, ganz schön. Ich finde, Hochzeiten können ein sehr, sehr schönes Event sein. Die können auch sehr langweilig sein für viele, wenn sie, mal, wenn sie echt langweilig sind, für Gäste. Aber ich glaube, für das Brautpaar ist es immer ein wunderschönes Ereignis, um ihre eigene Liebe richtig zu feiern.
0: Ja, ich denke auch, das wurde nämlich da auch er erwähnt, in dem also in dem, in dem Text, den die Standesbeamtin vorgelesen hat. Da hat sie halt auch sowas, ich weiß jetzt nicht mehr jeden Satz, weil ich da echt auch ein bisschen zwischen Tränen und so war, aber sie hat auch halt sowas gesagt, dass Liebe ja wirklich auch eines der größten Gefühle ist und auch eine ja. die, mit einer der höchsten Frequenzen, worauf man ja. irgendwie schweben kann und das stimmt auch einfach und das muss ja nicht immer eine Liebe, also jetzt eine eine Liebe sein zwischen also wie soll ich sagen jetzt keine Liebesliebe so ne sondern kann ja auch eine freundschaftliche ja. Liebe sein und so aber Liebe und wir wissen ja auch alle, wir sterben ohne Liebe. Wir würden wirklich, wenn wir ganz einsam unser ganzes Leben leben, dann stirbt man doch. Es gab doch auch mal so ähm, Studien, nee, oder nicht Studien, aber es gab doch mal, ich glaube, ich habe mal so einen Film gesehen, dann da wurden Babys irgendwie die ersten paar Wochen nicht, äh, die haben keine Menschen äh, Hospitalismus
1: gesehen, nennt man das. Wie bitte? Hospitalismus nennt man das, ist das, ähm, wenn Kinder quasi ohne Zuneigung, genau. also wenn man ohne Zuneigung gibt, dann werden die krank davon.
0: Genau, dann werden die krank und sterben halt im, im, im schlimmsten Fall ja. und das ist ja einfach, daran sieht man halt was, Berührungen und Physical, also gehört ja dazu und so einfach die 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 Begleitung von Menschen, so also die Company, wie, wie das einfach einen riesen Einfluss auf die ich haben kann und deswegen, ich bin ja auch eh immer so, dass mir Beziehungen generell wichtig sind, deswegen ist mir auch so wichtig, dass ich meine Familie pflege und da auch wieder, ähm, ich kann mich natürlich sehr glücklich schätzen, dass ich so eine Familie habe, das ist aber auch einfach Arbeit, das ist wie gesagt, wie wir immer sagen, das ist eine ganz normale Beziehungen, die du da zu jemandem hast, zu einer Person, ob das jetzt halt deine Freundin ist oder ob seine Mama, dein Vater das ist, das ist einfach Arbeit. Und wenn du nichts dafür tust, ja, dann wird die Beziehung auch nicht so toll sein. Und dann kannst du dir auch nicht so einen Himmel loben, weil das ist halt einfach alles, wofür man halt irgendwie arbeiten muss. Und das halt auch jetzt ne, mit einer Ehe. Und deswegen... Ähm ich habe auch jetzt als Feedback bekommen, wirklich alle, die am Montag da waren, die meinten, es war ein unfassbar wunderschöner Tag. Und das hätte ich auch niemals erwartet, dass das für die Gäste sogar auch so krass ist. Weil du hast ja auch gerade gesagt, für das Brautpaar ist es wahrscheinlich immer ne, einfach ein Hammertag. Ja. Aber die Gäste, die waren auch alle so glücklich. Also wirklich, die haben alle ja. sich so... Aber ich, guck mal, ich glaube, weil es so familiär war. Ich
1: glaube, weil ihr einfach so klein und das heißt, jeder war irgendwie voll part of... Jetzt, ja, weißt genau,
0: du? genau. Niemand genau. hat sich so
1: aus vorgefühlt und so alle hatten Spaß wahrscheinlich und so. Es sah auch mega geil aus. Und ich glaube, dadurch, dass du so ausgewählt hast mit den Ängsten und Familie und jeder sich kannte und sowas, das nimmt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik an, als wenn richtig viele Fremde aufeinander sitzen.
0: Absolut. Und ich meine generell auch zu Hochzeiten, die jetzt richtig groß gefeiert werden. Ich glaube, das ist da auch schwer, so eine familiäre Stimmung zu kreieren. Wenn man es natürlich nicht, wenn es halt nicht anders geht, dann ist es halt so. Und ich meine, nächstes Jahr ähm, werden es auch mehrere Leute sein, aber da haben wir halt auch gesagt, für uns persönlich, einfach für uns, dass das Wichtigste ist, es werden trotzdem nur enge Leute kommen. Also es werden zum Beispiel halt keine, also wahrscheinlich womöglich nicht, ähm, wir haben die Gästeliste Gäste zwar schon hinter uns, aber auch keine so Bekannten, wo wir sagen, ach, kennen wir jetzt nur flüchtig oder so, weißt du? Weil da wollen wir auch, ja. dass es halt so intim wie möglich bleibt. Er hat halt eine große Familie ähm, und meine ist jetzt nicht so groß, ne, deswegen nimmt er da auch schon ganz viel Raum ein für seine Leute. Aber dann auch nur die engsten und jahrelangsten Freu jahrelängsten Freunde und dann kann man sowas auch immer wieder ne, kreieren und ich meine, klar, man macht das halt einmal im Leben und man gibt natürlich ja. auch viel Geld dafür aus. Viele sagen, ja, ist unnötig und so. Weiß ich nicht, also ich meine, ja, es ist schon echt eine Menge Geld, die man irgendwie in die Hand nehmen muss, aber da auch wieder, was ist Geld? Also die Memories und die Erinnerungen, die ich dadurch bekomme Übel. und diese Gefühle, ja. diese, bei diesen, wir werden auf so einem Hoch sein, das, ist, das wirst du dein Leben lang nicht vergessen.
1: Ja, deswegen, ich finde auch, wenn, das, wenn du eine Person bist, der das viel gibt dann ist es, glaube ich, das, dann ist es, das, ja. das so ein wunderschönes Event. Aber dann gibt es ja auch Menschen, zum Beispiel meine Schwester, meine ganz große, die hat ja wirklich nur mit ihrem Mann zusammen geheiratet auf dem Standesamt. Keiner war dabei, niemand von uns. Aber die sind seit zehn Jahren verheiratet und die haben, also die lieben sich unglaublich doll, weißt ja, du? Ja, klar. Und da ist halt irgendwie dann doch jeder anders.
0: Ja, ich meine, ich hätte auch mit ihm alleine heiraten können. Also hätte ich, fand, hätt ich auch wirklich, also ich hätte es gekonnt. Nur, für mich war es einfach halt schöner, dass die anderen irgendwie dabei waren, weil ich aber auch wusste, dass, ja. jetzt nicht, dass ich irgendwie an andere denke oder so, aber weil ich natürlich wusste, dass für die das auch schön sein wird und ich will den ja auch, ja. ich will den auch an dem Tag irgendwie, ne, oder die daran teilhaben lassen. Ja. Ähm, deswegen, nee, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, eine heftige Sache, ähm, für jeder, der es schon mal vielleicht, oder für jeden, der es schon mal durchlebt ha hat, vielleicht versteht ihr ein bisschen, wie ich mich fühle, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich muss jetzt auf jeden Fall, wie du eben schon gesagt hast, äh, generell, wenn man halt irgendwie was erreicht hat, da muss man halt danach sich wieder irgendwie was Neues suchen oder mal wieder so ein bisschen sich dann aus dem Tief, oh, das heißt kein Tief, aber nicht, auch nicht rausholen, aber einfach mal wieder sich ein bisschen neu zentrieren und ich denke aber auch, ja. dass ich mir da einfach noch genauso viel Zeit für lasse, wie ich sie halt brauche, weil der Einzige, der sich ja jetzt irgendwie unter Druck setzt, um da rauszukommen, bin das ja ich. du. Ne? Ja, ja, ja. Und guck mal, manche gehen ja direkt, direkt nach der Hochzeit auch
1: in die Flitterwoche und genau. da haben die die
0: Zeit. Ja. Ähm, ja. Und das
1: hat Dennis auch gesagt,
0: er meinte, ich weiß jetzt, warum die Menschen immer direkt in die Filterwochen gehen, auch für zwei oder drei Wochen mal, weil diese Zeit, die du danach hast, da hast du so viel Zeit, um nochmal alleine intensiv füreinander irgendwie da zu sein, sich halt so, so, also sich zu spüren, beieinander zu sein und dieses ganze Ding zu verarbeiten. Jetzt wissen wir wirklich, warum man Filterwochen macht danach. Ja. Ja.
1: Ja. ja, aber du kannst ja jetzt in die Hochzeit nächstes Jahr reinstürzen, in die Planung.
0: Ja, sowieso. Da gucke ich mir wahrscheinlich nächste Woche die Location an. Echt? Mhm. Ah, okay. Okay. Alles direkt wieder gut. verbinden, ne? Ja. Ja, ähm. Ja, gut.
1: Dann, du hast gesagt, du kannst nicht mehr so lange. Ja, ja. Dann würde ich sagen, Sag hier, machen wir das. It's a genau, wollte ich gerade sagen, weil es ist schon nach der Zeit, wo du eigentlich gesagt hast, dass es so aufhören muss. Alles gut. Ähm, dann würde ich sagen, besprechen wir das andere Thema oder ein anderes. Mal gucken, wo wir uns fühlen nächste Woche. Genau. Danke, dass du alles erzählt hast, Marie. Dass wir, ich habe jetzt echt so dass viel Dass die Podcast-Community ähm, so einen exklusiven Einblick haben konnte jetzt. Und ja, freue mich auf nächste
0: Woche. Ja, die Podcast-Community ist wirklich einfach eine andere. Eine andere Community, muss ich ehrlich sagen. Also wir sind ja, wir sind nirgendwo so intim, wie wir hier sind, ne?
1: Stimmt, das stimmt. Aber das haben die auch verdient. Wenn es jemand verdient, dann
0: unsere. Ja. Also dann hier zu hören, Abs das stimmt. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, ähm, happy day. Happy day. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.